0: Inicio a una nueva edición de ClickCiber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Sed bienvenidas y bienvenidos a, este nuevo a esta nueva edición del programa referente en España de este sector. Click Cyber News se puede escuchar a través de las 57 emisoras. La semana pasada eran 58, se ha caído una, se ha caído una simplemente por porque con el desastre del COVID hay medios de comunicación que están cerrando, esta es una de ellas. Así que Desgraciadamente esta semana no sumamos, sino que restamos. Eh, Estas 58 emisoras, 57 que distribuyen la señal por toda España, tanto desde Galicia a Cataluña como desde Canarias al País Vasco, por, pasando por pueblos y grandes ciudades de toda España. También damos un saludo a la gente que nos está escuchando desde Latinoamérica, eh, tanto desde podcast como desde Spotify o, o incluso con YouTube, gente que nos ve. Ya sabéis que estas semanas estamos luchando contra el COVID y esto lo que hace es que el programa no lo podamos hacer in situ como nos gusta hacerlo en el estudio de la emisora, allí que nos vemos, nos tocamos, nos damos abrazos y sin embargo tenemos que hacerlo a través de un sistema de videoconferencia. Bueno, pues esto también nos influye en el que en el, el audio en ocasiones pues puede tener sus pequeños fallos. Ciber News. os recordamos que está realizado por gente, por profesionales que nos dedicamos a esta profesión, al sector de la ciberseguridad, e intentamos traer nuestro día a día. Hoy el equipo está formado por don Raúl Guillén, ¿qué tal Raúl?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues bueno, aquí seguimos en casa, un día menos, para que nos liberen y, y recuperando esa normalidad, así que nada, esperemos que os guste el programa de hoy.
0: Don Rafa Tortejada,
2: ¿qué tal? ¿Qué pasa? Buenas tardes, buenos días. Pues nada, aquí disfrutando de este día de 30 grados y en casita. Pasa. Es verdad,
0: en Madrid hoy hace una temperatura absolutamente ideal. Patri, ¿tú qué tal? ¿Tomando el sol o, o qué?
3: Hola Carlos, hola a todos. Ojalá, porque no tengo terraza, ni, ni balcón, ni nada de eso, así que me conformo con los paseos de momento.
0: Bueno, y don Daniel Vaquero. Afortunado porque tiene una perrita.
4: Sí, sí, yo ya he podido salir hoy, no tengo que esperar hasta las 8. Pero bueno, que también da mucho trabajo, ¿eh? No todo eso, es un camino de rosas.
0: Sí, sí, sí. Esto me recuerda eh, un comentario que he escuchado recientemente de, de algún fabricante, no voy a decir el nombre, de, de nuestro entorno, de IT, que regala ciertas cosas eh, entonces pues cuando va alguien a hacerle una venta de alguna solución de pago, dice el cliente no, 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 ya lo tengo gratis porque me lo da M, vamos a dejarlo ahí en M ¿no? y hay un dicho en inglés que dice que frías a papi, ¿no? o sea gratis como, una, como un cachorrito te regalan el cachorro y es gratis ahora ponte a cuidarle el resto de tu vida a llevarle al veterinario, darle la comida etcétera, etcétera. Sí, sí. eso sí que ocurre en nuestro sector el frías a papi Finalmente estoy yo, hoy estoy poeta, así que no. estoy yo finalmente, Carlos Lili, juntos. Vamos a intentar re rellenar estos 50 minutos que nos quedan de contenidos interesantes.
3: Ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón al que nos podéis escribir info .com. Acordaros que es info .com, las dos i con y latina. Nos podéis seguir en LinkedIn y Facebook y en nuestra página web www.clickciber.com También nos podéis poner en contacto a través de nuestro WhatsApp 669-180278 Si nos llamáis desde fuera de España, más 34. Antes de empezar la sección de noticias, tenemos, queremos informaros de que al final del programa haremos el habitual concurso semanal.
1: Así es, Patri. Eh, los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus de Tren Micro Válida para tres dispositivos, cada premio está valorado en 50 euros y solo hay que responder a alguna pregunta relacionada con el contenido del programa.
2: Ya sabéis, merece la pena prestar atención ya que es un magnífico regalo. Tani, ¿cuál es el menú del programa de hoy? Bueno,
4: pues vamos a comentar las noticias de Ciberseguridad esta semana que son muy interesantes. También vamos a estrenar una nueva sección, vamos a hablar de consejos de ciberseguridad para todos, tanto para empresas como para las familias. Así que, por supuesto, sois todos bienvenidos a enviarnos por email todas vuestras peticiones y ocurrencias que tengáis y lo convenceremos aquí sin ningún problema. Eh, después hablaremos, tendremos un monográfico de la seguridad en servidores, en entornos híbridos, algo de mucha actualidad porque bueno, esto es un tipo de entornos que está cambiando constantemente y se, se está adoptando y tendremos una entrevista o no, lo vamos a dejar ahí un poco misterioso, veremos a ver si nos da tiempo o no nos da tiempo, ¿no Carlos?
0: Sí, bueno, son cosas del directo. En nuestro programa solemos traer a CISOs de, de distintas organizaciones y los CISOs, como en alguna ocasión ha salido en el programa, son gente eh, que, no tiene, que no tiene vida. Entonces, cuando le cae el problema, eh, se dedica a eso. Entonces, bueno, pues esta persona, no vamos a decir el nombre porque no sabemos si se va a poder incorporar, pues le ha caído del cielo el marrón que caen de vez en cuando a los cisos. En, esta, en este momento ha sido por la tarde, pero puede ser a las 3 de la mañana también. Entonces, bueno, eh, vamos a dejarla ahí. Si llega a incorporarse, se incorporará. Y si no, pues que sepáis que esta es la razón, no es otra. Vayamos a este bloque, el bloque de noticias jugosas de la ciberseguridad. primera de las noticias nos habla de una compañía aérea, en este caso es CCJet, que además de sufrir los embates del COVID, eh, ha sufrido un ciberataque que ha puesto en riesgo los datos de 9 millones de sus eh, clientes. ¿Qué ha sucedido exactamente, Patrick?
3: Efectivamente, Carlos EasyJet ha sufrido un ciberataque que ha permitido a ciberdelincuentes acceder a datos como el correo electrónico o los detalles de viajes pasados de 9 millones de pasajeros. Además, estos cibercriminales han accedido a datos de las tarjetas de crédito de 2.000 pasajeros. La compañía aérea, que ha calificado el ataque como altamente sofisticado, espera haber hablado con todos los afectados antes del 26 de mayo.
0: ¿Y ¿Qué tipo de tecnología debería haber tenido una compañía aérea para proteger los datos de los pasajeros para que esto pues, no vuelva a ocurrir? Ya que estos ciberincidentes provocan no solo la pérdida económica, sino que además un daño de reputación, un daño de imagen y como consecuencia, bueno, pues pérdida de confianza de, de, de sus clientes.
4: Sí, la verdad que esa situación que todos pensamos que a nosotros no nos puede pasar realmente ocurre antes o después y además no es algo exclusivo, pues en este caso ha sido una aerolínea, pero puede hacerse extensible a cualquier tipo de empresa. Entonces, parece que habitualmente es una buena idea tener pues, lo que se le llama una defensa en castillo, es decir, tener distintas herramientas de ciberseguridad, de distintos fabricantes y de, que atacan esta problemática desde distintos ángulos. La idea es intentar hacer pues, esa capa de la cebolla para que lo que no te detecte uno, te lo detecte otro y, por lo tanto, al final tengas una, un adecuado plan de seguridad pues bastante, bueno, pues con, con empaque, ¿no? Y además, eh, en este mundo siempre hay que ponerse en el peor de los casos es decir, cuando todo ha fallado. Vamos a pensar que nuestras herramientas son fantásticas, que nuestro equipo humano de trabajo es inmejorable, pero los problemas existen y van a ocurrir. Eh, entonces eh, hay que pensar que, qué tipo de herramientas nos pueden ayudar para ser de ese último recurso. es decir, aquí lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿qué pasa si realmente pues, te roban datos sensibles o confidenciales? Ya más allá de esa eh, normativa de cumplimiento de GDPR eh, y demás, eh, pero que, pero que, vamos, que, que esto puede pasar. Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es aplicar ciertas eh, herramientas que, por ejemplo, nos pueden ayudar a que cuando se nos esfiltra esa información, nos roban, esa información no puede ser utilizada. Por ejemplo, pues una herramienta que te cifre esos datos personales. Es decir, obviamente hay que tener un poco de balanceo. No todo puede estar cifrado, porque al final la empresa también tiene que trabajar en el día a día. Ese balanceo entre la usabilidad y la ciberseguridad es muy importante. Pero sí lo que sea más sensible y más, más confidencial, que realmente si se exfiltra, se roba, se publica o, o nos intentan incluso extorsionar ¿no? con ese tipo de, de problemática, bueno, pues si va en cifrado, esos ciberatacantes no podrán utilizarlo. Por eso, bueno, pues ese tipo de herramientas pueden ser muy, muy interesantes. Además de, por supuesto, toda la gama que tenemos alrededor para evitar que se provoque esa exfiltración. Entonces, bueno, parece que ese plan de Disaster Recovery, bueno, pues en este caso para EasyJet no llegó hasta el este último momento en el que, oye, ¿qué pasa si todo ha fallado? ¿Tenemos alguna medida de protección? Pues no parece ser así. Habrá que verlo, por supuesto, ¿eh?
0: Bueno, y además de lo que estás contando, haciendo un poco hincapié en, lo, en el programa de la semana pasada en el que estuvimos hablando de los ciberriesgos, eh, no, no sabemos si, si tiene contratado o tenía contratado algún ciberriesgo que le cubra parte de este tipo de, de incidentes. Pero bueno, cuando ha ocurrido todo ese desastre, además de tener un sistema de, de recovery de, de desastres, pues no estaría más tener un seguro para que bueno, cuando todo falle, pues alguien, alguien o saque... Eh, al menos las castañas económicas del fuego.
4: En cualquier caso, ahora todas las personas que tienen o han tenido una cuenta en EasyJet o la han utilizado como aerolínea, una buena práctica que pueden hacer es cambiar sus contraseñas. No solamente de EasyJet, sino porque no siempre aplicamos las buenas prácticas y utilizamos la misma cuenta y contraseña en distintos, en distintos servicios web, entonces es muy posible que lo estemos reutilizando esas contraseñas, cambiemosle a todas ellas. Verifiquemos también pues, nuestros datos bancarios, porque bueno, parece que en esta filtración también había, había datos de, de las tarjetas para ver si ha habido algún cargo que no reconocemos y podamos reclamarlo. Entonces, bueno pues toda esa gente que haya sido afectada, puede ser buena idea darle un poco por aquí una segunda pesada. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, el tema desde luego de las contraseñas es, es crítico y es clave. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero es tan sencillo como tener una contraseña diferente en cada sistema que estemos utilizando. Sabemos que no es que no es cómodo, pero bueno, hay mecanismos para hacer algo, pues algún tipo de, de protocolo que bueno cada uno puede utilizar el suyo, utilizar una letra determinada. Bueno, el caso es no utilizar la misma contraseña en más de un sistema. Se ha descubierto un fallo de seguridad en la API oficial de Microsoft. ¿En qué consiste este fallo, patrick
3: Pues sí, hace unas semanas Checkpoint descubrió un problema en el sistema RDP, Remote Scope eh, Protocol de Microsoft, para acceder a equipos de forma remota. Esto significa que si el ordenador al que un usuario se conecta en remoto está infectado con malware, podría tomar el control de las actividades de los usuarios que, que hacen. De denial. de ahí el nombre con el que se denominó Reverse RDP.
4: Y para tener un poco el detalle más técnico, esto ocurrió cuando Microsoft liberó un parche de actualización de seguridad a su sistema operativo. Y ese, ese parche tenía este fallo que permitía pues, recrear ese exploit que ha comentado Patrick. Entonces, bueno, la compañía Microsoft pues, utilizó una función que se llama Patch Canonical, o algo por el estilo, como solución, ¿no? Pero lo que provocaba que no se pudiera utilizar de manera correcta esa API oficial que, que Microsoft recomienda a los desarrolladores para defenderse de esos ataques llamados Patch Transversal. Entonces, ¿qué es la solución o qué es lo que ha pasado? Bueno, pues Microsoft ha vuelto a sacar otro nuevo parche que ya sí que soluciona toda esta problemática, así que es muy recomendable instalarlo en todos los usuarios que utilicen este protocolo, este RDP, de conexión remota de dispositivos Windows, para protegerse contra esta vulnerabilidad. Esto es muy importante porque ahora que todos trabajamos de manera remota, eh, o bueno, todos, la, la gran mayoría, si es necesario utilizar este tipo de conexiones remotas hacia servicios internos de nuestra empresa, hacia servidores, hacia equipos. Entonces, es un protocolo muy, muy utilizado. Por pues es importante bueno, remediarlo lo antes posible.
3: Así es. Eh, además, en este tipo de, de ataques, un ciberdelincuente lo que hace es engañar a una aplicación para que lea y divulgue contenido de archivos fuera del directorio original de, de la aplicación o, o del servidor. Así puede obtener acceso a información sensible y modificar archivos críticos, incluyendo programas, descargar archivos de contraseñas, exponer el código fuente de la aplicación web o ejecutar comandos en el servidor web.
0: Dani, como tú has comentado hay, hay un montón de nuestros oyentes que seguro que están teletrabajando como la mayoría de nosotros eh, y además están accediendo de forma remota a sus ordenadores a los ordenadores que tienen en su puesto de trabajo qué recomendaciones podríamos darle desde aquí desde clic
4: bueno pues probablemente casi todos nuestros oyentes habrán leído infinidad de artículos atendiendo un poco a las buenas prácticas de ese trabajador en remoto entonces eh, bueno vamos a comentar algunas de ellas que básicamente son lo que habitualmente comentamos en nuestros programas algo muy importante y ya no solamente por esta vulnerabilidad que estamos comentando es mantener el sistema operativo y las aplicaciones que utilizamos también totalmente actualizadas es decir con las últimas versiones que liberan los fabricantes de esa manera vamos a añadir una capa de protección porque todos esos exploits conocidos maneras de atacar a nuestro sistema operativo que es conocido bueno pues estará solventada simplemente aplicando esa actualización pero por supuesto también tener pues por ejemplo sistemas de protección en el puesto de trabajo en el portátil en el puesto de trabajo en el etcétera que esto bueno pues a los más entendidos lo podrán llamar edr un sistema de protección en el endpoint o si no si somos más una, estamos en el ámbito familiar pues el archiconocido antivirus y también es muy importante que ese antivirus tenga esa base de datos de firmas reconocidas totalmente actualizado porque si no pues bueno podríamos ser susceptibles de que un virus que no lo tengamos eh, reconocido por nuestro sistema nos atacara Recordad también que cuando estamos navegando hay que tener muy en cuenta dónde estamos metiendo nuestros datos. Siempre que vayamos a hacerlo, sea porque estamos haciendo una compra online, sea porque estamos rellenando un formulario, nos tenemos que firma, fijar que esa página web tenga la S de seguro. Cuando en la URL le pone HTTPS o si no un canadito también lo veremos, bueno, pues eso nos indica que es una página web segura y es mucho más difícil que nos robe la información. Además... Ahora que estamos en casa trabajando de forma remota es muy probable que nuestro móvil se haya convertido en una herramienta fundamental ¿no? para trabajar y es bastante interesante también securizarlo. Ya sea, por ejemplo, poniendo una aplicación de seguridad o simplemente aplicando sentido común. O puede ser, por ejemplo, no conectarnos a través de redes desconocidas, por ejemplo, Wi-Fi abiertas, haciendo un uso adecuado de, de, de nuestro dispositivo, no descargar aplicaciones sospechosas o simplemente de markets que sean dudosos, no de los oficiales, ¿no? porque ahí también tienen los propios fabricantes pues, medidas de protección. Además, si se trata de un dispositivo móvil de la empresa, pues... Podemos también securizarlo, protegerlo y gestionarlo a través de soluciones EMM o MDM que hemos comentado alguna vez, que segmentan ese perfil personal con el perfil de las aplicaciones de trabajo, de forma que los datos no pueden navegar entre uno y otro y bueno, pues podemos incluso hacer un, un borrado en remoto o tenemos algún tipo de problema de esos datos confidenciales. Además, Ahora que estamos hablando de, de las empresas, muchas de ellas invierten en soluciones SaaS, software as a service, es decir, aplicaciones que están en el cloud, que no tienen ninguna infraestructura. Y muchas veces Raúl estará probablemente de acuerdo en ello. De hecho, si quieres dar tu opinión, adelante.
1: Sí, bueno, estoy de acuerdo. Yo creo que has puesto mucho, mucho hincapié y está muy bien ¿no? en, las, en, las, en las herramientas de detección y, y remediación, que son fundamentales a la hora de TR, de mantener los equipos actualizados, entonces entornos empresariales, pues el despacho virtual, todo este tipo de soluciones está muy bien, pero no nos olvidemos también además de, de, del disaster recovery, ¿no? antes del caso de EasyJet, eh, bueno, podemos tener un disaster recovery a nivel doméstico. Eh, yo tengo backup de mis fotos, tengo backup de mis documentos, la pequeña información que para mí es importante, es crítica o es, o es, o es eh, de alguna forma, eh, no quiero perder, eh, no solamente pongamos toda nuestra energía en, en bloquear y protegernos, sino... ¿Qué ocurriría en el caso de que sufra un ataque? ¿no? ¿Qué ocurre si te, si te roban el portátil? ¿Qué ocurre si te roban la información? Y tengamos, por favor, copiar de seguridad también, que es algo muy importante. Se ha explicado en el caso de empresarial, pero también lo podemos extrapolar
4: perfectamente al, al entorno doméstico. Y, además, la situación es bastante clara. Cuando tenemos una problemática de ransomware, eh, que nos cifra todo el contenido de nuestros puestos de trabajo, de nuestros PCs, portátiles, etcétera, bueno, pues si somos una empresa, muchas veces pues, no, se, no se paga ni mucho menos y bueno, pues se pierde y se recuperará el trabajo de alguna manera pero si por ejemplo a ti te cifran esos, esas fotos que tenías con tu nieto son las únicas fotos que tienes, ¿no pagarías quizás ese rescate por recuperarlas? muy probablemente sí, por eso para intentar evitar esta situación eh, es importante lo que dice Raúl, tener una copia de seguridad y además esas copias de seguridad que no estén conectadas es decir, que sea algo totalmente fuera de banda y lo conectamos un disco duro, una tarjeta de memoria, un USB lavamos toda nuestra información confidencial o que queremos guardar y lo desconectamos. De esa manera bueno, pues nos aseguramos de, esa, de tener ese, ese backup disponible. ¿no? Sí, yo lo
1: es cierto que las herramientas de backup cloud eh, todos conocemos muchas, eh, algunas de pago otras gratuitas, eh, son, son muy útiles, ¿no? pero parece que se nos ha olvidado un poco lo tradicional, ¿no? lo, 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 lo antiguo, ¿no? cuando hacíamos esa copia de seguridad en un CD regrabable, en un disco duro, en un disco duro externo, eh, yo creo que son elementos, como bien dice Dani, necesarios, eh, que además, si lo tenemos desconectado, no va a permitir que ese malware se propague desde un elemento al otro de forma automática, por lo cual, foco en las herramientas de detección y remediación, pero también, eh, por favor, pongamos a salvo nuestra, la información que para nosotros es importante, ¿no?
2: Como decís, es ah, que eso es importantísimo, porque eh, no solamente tener tu copia de seguridad, sino también tener otra copia en otro sitio, porque muchas veces ha pasado, que ha de un incidente que digamos físico. Yo he conocido a un cliente que se le quemó eh, un data center. Entonces dices, oye, recuperar un backup es muy sencillo cuando lo has separado, cuando has hecho un backup, y te lo has llevado a otro sitio, que ahora hay mil formas de hacerlo. Entonces es muy importante lo que estáis diciendo, tener backup y backup separados. Sí,
0: pero además eh, lo que estáis contando es algo totalmente extrapolable para el entorno doméstico. Eh, una recomendación que podríamos darla en los consejos que iba a comentar luego Dani, pero bueno, ya podemos darlo aquí y es que se ha apuntado, o sea, hagamos una copia de todas nuestras fotos, está muy bien tenerlas en Amazon o en otros servicios, ahora está entregando una, una solución también Movistar para fotos ilimitadas, está muy bien tenerlo ahí, pero es que además tenemos que tener nuestra copia eh, física. Y bueno, pues tener, es tener algo tan sencillo como un disco duro que tengamos reservado, que son ahora muy baratos, un disco duro de un par de teras o de un tera es suficiente para la mayoría de los usuarios, y una vez que hagamos la copia, cogemos y nos lo llevamos a otro sitio, lo llevamos al trastero, si tenemos trastero, lo llevamos a casa de nuestros padres, pero separada geográficamente donde tenemos el resto de información, eso es algo que, que en bueno, sentido común y muchas veces es algo del, del sistema de,
4: eh, de
0: recuperación de, de desastres. Es tan sencillo como eso.
4: Sí, además a estos trabajadores en remoto, o bueno, no solamente trabajadores, ahora estamos utilizando las videoconferencias de manera muy muy intensiva. Así que también hay que tener un poco pues activar esa medida de seguridad que los propios proveedores nos proporcionan. O puede ser algo tan simple como poner una contraseña para acceder y que no cualquiera que tenga el link que lo habrá conseguido como sea pues se pueda unir. O incluso bloquear a los participantes para que no puedan compartir el contenido a no ser que el organizador lo permita. De esa manera ese famoso zoom y demás, bueno pues lo vamos a poder, a poder evitar, obviamente.
1: También el otro día, yo creo que, creo que fue Nuria, eh, hablábamos también de mecanismos de autenticación de doble factor, ¿no? Eh, todas las páginas web o muchos de los proveedores de, de, de servicios en la nube, ¿no? E suite Office 365, Salesforce, Dropbox eh, para, para uso doméstico, nos permiten, además de, de, de autenticar con usuario y password, eh, requerir un segundo elemento de autenticación, ¿no? Un, un, un pin o un check que nos manda el móvil, es decir, vamos a ser capaces de reforzar con un elemento físico, no solamente vinculado a un usuario y una password, el acceso a esas herramientas eh, colaborativas en la nube, ¿no? por lo cual yo también siempre que sea posible recomiendo que reforcemos eh, nuestros accesos a esas aplicaciones, además de con tráfico HTTPS, ¿no? esa S es de seguro que comentaba Dami, con mecanismos de, de, de autenticación de doble factor porque al final nos va a permitir que aunque nos roben la password tengamos un punto para poder bloquear que alguien no acceda a esos servicios.
0: Bueno, vamos a hablar ahora de una nueva vulnerabilidad que en este caso es, afecta al Bluetooth, al, al protocolo inalámbrico Bluetooth y afecta a todos los dispositivos que no han sido actualizados en, recientemente.
3: Pues sí, Carlos, la vulnerabilidad fue descubierta por un equipo de investigadores del Ecole Politique Federal de lucian en Suiza, la han denominado BIAS, Bluetooth Impersonation Attacks. Y explican que todos los dispositivos no actualizados se ven afectados en toda clase de, de Bluetooth. En diciembre de 2019, la, la asociación Bluetooth SIG fue informada de este agujero de seguridad. Desde entonces, distintos fabricantes de dispositivos y software han ido lanzando actualizaciones para solucionarlo.
4: Sí, la verdad que la vulnerabilidad en sí no es tan grave ni tan peligrosa pero sí que se puede combinar con otros ataques que al final puede permitir pues un tercero controlar pues esos dispositivos a través de pues, Esta vulnerabilidad bueno eh, lo que permite es que eh, utiliza un fallo en esta tecnología que gestiona las claves de los dispositivos que ya, están, ya han sido emparejados con anterioridad. Estas claves que se utilizan para crear una conexión segura entre los dos dispositivos, eh, bueno, pues puede ser vulnerado usando este, este BIAS que comentaba y lo que permite es que esta información uh, proporcionase al atacante para poder suplantar. A partir de ahí ya tiene una conexión segura, cifrada, emparejada con ese dispositivo mediante Bluetooth y por lo tanto puede desencadenar algún otro tipo de ataque que puede pues, al final permitir un control remoto, ejecutar algún tipo de código, escritar información, en fin, pues lo que se pueda.
0: ¿Pero ¿Y qué solución habría para esta vulnerabilidad tipo vías?
4: Bueno, pues obviamente al final esto más que... bueno, pues eh, lo que va a requerir es un cambio en el funcionamiento de cómo funciona esta tecnología de bluetooth que pues va a llegar con el próximo estándar que ya está preparado y está casi a punto de ser liberado ¿No? entonces al cambiar el modo de funcionamiento pues esto ya dejará de tener validez y por lo tanto pues no se podrá explotar sin embargo pues todavía tenemos que esperar un poquito así que hasta entonces Patrick, ¿qué podemos hacer
3: pues sí, Bluetooth recomienda actualizar todos los dispositivos a las últimas versiones. Comentan que los fabricantes fueron informados desde el año pasado y que en principio estas actualizaciones y parches de seguridad lanzados desde diciembre de 2019 traen la solución para la vulnerabilidad Vias. vías. En definitiva actualizar siempre, que sea posible es obligatorio o recomendable para, para poder securizar eh, todos los dispositivos.
0: Muy bien, Patrick. Pues hasta aquí el bloque de noticias semanales y vamos a esa sección que nos ha, que nos ha prometido Dani, que va a ser súper interesante, que son consejos de ciberseguridad. Bueno, como ya hemos comentado hace un momentito, uno de los consejos tiene que ver pues, con las copias de seguridad, tanto, por supuesto, las empresariales como las privadas. Eh, pero hay más mecanismos de seguridad, hay más consejos que se pueden dar, pero la ciberseguridad tiene que cumplir varios criterios. El primero es que sea accesible por todo el mundo. O sea, si yo recomiendo hacer una copia de seguridad en una cinta um, como la había antiguamente, pues no todo el mundo tenía esa, esa la accesibilidad a ese tipo de recursos. Si estamos aplicando un mecanismo de seguridad muy complejo, puede ser que no sea entendible. Y además, el mecanismo de seguridad tiene que poder pagarse, tiene que poder ser asequible. Entonces, bajo estos tres eh, puntos de vista, ¿qué podemos, ¿cómo podemos conseguir una navegación segura en Internet para cualquier familia?
4: Y bueno, pues hoy nos vamos a centrar, pues efectivamente, en no solamente fijarnos en ese HTTPS, que comentábamos, que es súper importante, <risa> pero ¿qué otras medidas podemos tomar? No solamente a nivel familiar, incluso a nivel empresarial, bueno, que en definitiva cualquiera puede utilizar para tener una navegación segura, y es que esto es fundamental. Porque cuando estamos navegando en internet podemos hacer múltiples cosas, podemos hacer una compra, podemos usar nuestra propia banca online, ver una película, ver una serie, en definitiva infinidad de cosas, pero al hacer este tipo de acciones realmente también tenemos ciertos riesgos y no siempre somos conscientes de ellos, ¿no? como porque, por ejemplo estamos escribiendo nuestros datos personales, estamos eh, operando con nuestro dinero de forma virtual, entonces esa información pues obviamente está en riesgo. Al no usar esas contraseñas seguras o un gestor incluso de contraseñas, también estamos siendo vulnerables a ese tipo de ciberincidentes que pueden conseguir esas claves y al final robarnos o incluso, lo hablábamos antes, pues, chantajearnos con esos datos personales que han sido extraídos, ¿no? Entonces, pues una buena medida de seguridad, podríamos decir, en primer lugar es utilizar esas contraseñas, que lo hemos repetido hasta la saciedad, pero que sean complejas, que no sean compartidas con otros servicios, sino que cada sistema tenga la suya propia y que eh, la vayamos rotando con cierta periodicidad, es decir, no tengamos la misma desde hace 10 años. Um, pero bueno, vayamos un poco al caso de uso más, más práctico. Estamos en nuestra casa, somos una familia, ¿cómo podemos securizar nuestra navegación a través de internet para toda nuestra familia. Pues en primer lugar nos tenemos que fijar en nuestro elemento que nos da esa conectividad, que es nuestro router, es la puerta de acceso a la conexión, que en definitiva está siempre permanentemente conectado a internet y es el objetivo, uno de los objetivos principales de los eh, ciberatacantes, ¿no? Entonces, igual que nosotros eh, cerramos nuestra puerta de nuestra casa para que no esté siempre abierta, la idea también es securizar este router que nos trae acceso hacia Internet. Algo muy sencillo que podemos utilizar, que podemos usar, es cambiar el usuario y la contraseña que viene por defecto en la propia página de administración del router. Es decir, si incluso si no lo sabemos, podemos dar la vuelta a nuestro dispositivo y ver ahí cómo está escrito para poder acceder a él porque estas usuarios y contraseñas están por defecto y son fácilmente buscables por internet. Si yo soy un atacante y sé que tienes un router de la marca X, bueno, pues voy a buscar, voy a intentar probar ese usuario por defecto para poder tener ya acceso y por tanto luego ya pues hacer algún tipo de, de malicia, no, que quiera. Eh, pero no solamente nos vamos a fijar en la parte de, de la gestión del router, sino también de nuestro wifi. Casi todos en casa pues proporcionamos una red wifi inalámbrica para todos nuestros dispositivos. Pues una muy buena eh, idea es cambiar esa contraseña que viene por defecto en de nuestros wifi. Es verdad que muchas veces es bastante compleja, bastante amplia y demás, pero bueno, al fin y al cabo alguien nos la ha proporcionado, es mucho más interesante que la modifiquemos. Pero no solamente en esto, eh, que modifiquemos la contraseña, sino que incluso podemos aplicar alguna medida mayor de seguridad. Algo muy tonto, por ejemplo, puede ser ocultar ese wifi, tal manera que no aparezca de forma visual cuando estamos haciendo una búsqueda. Entonces, tienes que conocer eh, con anterioridad cómo se llama ese wifi y, por lo tanto, para poder conectarte y poniendo la contraseña. Pero eh, es que además...
0: Dani, perdona que te corté. <coughs> eh, dices que en las recomendaciones que das tú, una puede ser cambiar el usuario y la contraseña de, por el, del router o incluso cambiar la Wi-Fi que nos viene por defecto. Partiendo del punto de vista de que no todos los usuarios son capaces de hacer esto, hay gente que, que, bueno, que tiene, puede tener ciertas dificultades, pero que hay de... te voy a poner un aprieto, porque los operadores de telecomunicación suelen operar esos routers mediante la contraseña por defecto. Entonces, si cambiamos nosotros ese usuario y contraseña por defecto, ¿Van a poder ellos entrar para hacer mejoras sobre nuestra red?
4: Bueno, uh, en general y en principio, la operadora no tiene por qué acceder a la gestión de tu router. Es algo que tú tienes en tu propia conexión y deberías gestionarte tú. Uh, en todo caso, siempre hay salvaguarda, siempre hay un usuario de soporte técnico, digámoslo así, que es aparte a nuestro usuario de gestión. Por lo tanto, si nosotros cambiamos esa contraseña, no va, a ser, no va a verse afectado. De todas formas, como siempre del mundo verá ese botoncito pequeño o simplemente si aprieta la lucecita durante 30 segundos también esos dispositivos vuelven a su estado original de fábrica por lo tanto se vuelve a poner esa contraseña por defecto si en algún caso incluso la hemos perdido entonces no, no hay ningún problema en ese sentido
0: o sea que no es como tirar la llave al mar sino que hay otros mecanismos para, para poder volver al principio
4: Efectivamente. Entonces, bueno, pues hemos securizado pues nuestro router o lo hemos, bueno, pues mejorado su seguridad. También nuestro acceso wifi Wi-Fi. De hecho, incluso ahora que estamos trabajando de forma remota, es muy útil el tener dos tipos de conexiones, dos tipos de wi a través de nuestro router. Una dedicada a nuestros dispositivos personales, a nuestros IoTs que tenemos conectados, como puede ser pues, las bombillas, incluso la lavadora en algunos casos. Y otra, por ejemplo, una Wi-Fi más privada que solamente sea para pues, nuestros puestos de trabajo de empresarial o incluso pues, nuestro dispositivo móvil, que también es de trabajo. ¿no? Entonces, bueno, para poder un poco separar ambos ámbitos que tengamos en el día a día. Y bueno, pues además. Muchas veces utilizamos, hablando ya de estos móviles, pues los propios móviles no para navegar y también estamos muy expuestos a peligros cuando los estamos utilizando. Eh, ahora no tanto porque no la movilidad está más coartada, pero bueno, eh, habitualmente antes pues íbamos a cualquier bar, por ejemplo, a un hotel y teníamos bufis abiertas, pues públicas y nos conectábamos pues, para hacer cualquier tipo de navegación. Bueno, pues siempre que se pueda hay que intentar evitarlo porque al final no sabemos quién está en esas redes, quién está auditando todo ese tráfico y qué está haciendo con él. En cuanto a cuestiones de seguridad, siempre parece una buena idea ser desconfiado por naturaleza. No significa que obviamente siempre tengamos un problema, pero bueno, parece pues una buena idea. Entonces, bueno, tenemos nuestro dispositivo móvil que estamos utilizando para conectarnos donde sea, pues también debemos securizarlo. Debemos usar, por ejemplo, pues algún tipo de código para acceder a él. No solamente ya a lo mejor un código PIN cuatro dígitos que puede ser algo bastante sencillo a lo mejor de, de ver porque podemos ver incluso en el reflejo esa huella que estamos dejando en los dispositivos táctiles sino que incluso podemos activar ese doble factor de autenticación que comentaba antes Raúl o otro tipo de mecanismos como pueden ser pues, patrones biométricos como puede ser una huella dactilar reconocimiento de iris incluso pues la forma de la cara en fin hay distintos métodos dependiendo un poco del dispositivo entonces, bueno, tenemos nuestro dispositivo móvil, que lo tenemos protegido con un código de acceso, que por supuesto debería saltar después de un tiempo de actividad. Eh, sabemos que no debemos navegar por esas redes públicas, que no sabemos muy bien de quién son. ¿Qué podemos hacer? Además, bueno, pues cuando hacemos esa navegación podemos incluso uh, utilizar redes VPN. Al final una red VPN nos va a permitir conectarnos con nuestros webs, por ejemplo, sectores o lo que sea, de una forma totalmente segura, porque ese tráfico va cifrado. El tráfico que está yendo por Internet pues capa de seguridad adicional. De esa manera, incluso tu propio proveedor de Internet no sería capaz de poder verlo. ¿Cuándo
0: deberíamos utilizar una VPN, Dani? ¿Cómo? ¿Cuándo deberíamos utilizar un usuario doméstico una VPN?
4: Bueno, pues sobre todo cuando hagamos algún tipo de conexión más confidencial, como puede ser cuando estamos utilizando nuestra propia banca online, cuando vayamos a hacer algún tipo de compra, por ejemplo, porque vamos a meter ese tipo de datos. Bueno, pues parece bastante recomendable utilizarlo. Por supuesto, hay muchísimas aplicaciones para poder ponerlo tanto en nuestros portátiles como los móviles la gran mayoría de ellos que son servicios gratuitos no suelen ser muy recomendables porque al final cuando algo es gratuito el producto es tú entonces tampoco tienes muy claro cómo están tratando esos datos, de qué manera, si los van a vender a terceros o incluso explotarlos en los mismos. hay servicios de VPN muy baratos, muy, muy sencillos de utilizar, que bueno que pueden ser pues una buena, una, una buena idea para securizar pues un poco nuestras, nuestras sesiones ¿no? Uh -huh. entonces bueno también lo hemos comentado antes cuando estamos haciendo esas compras online estamos navegando nuestra página web favorita para comprar pues por ejemplo un bañador de verano eh, nos debemos asegurar que esa página también totalmente securizada con ese HTTPS con la S de seguro que en realidad significa que tiene una capa de protección SSL pero bueno es bastante fácil de identificar y sobre todo en cualquier página web que veamos que tengamos que meter algún tipo de dato y no lo tenga no hacerlo porque puede ser pues un problema a posteriori.
0: Bueno, yo creo que Dani, aparte de, de que dices tú um, de que hay las VPNs eh, siempre bueno, siempre en eh, eh, ciberseguridad siempre recomendamos que sean cosas de pago, pero bueno, ¿podríamos dar algún nombre eh, o alguno de los que estamos aquí en el programa, algún nombre de alguna VPN que utilicemos, tanto sea gratuita como de pago, para que nuestros oyentes sepan de lo que estamos hablando? Yo pues puedo decir la que, yo
4: utilizo. que ni siquiera en muchos casos es necesario tener esa herramienta de VPN de pago, sino que el propio antivirus, por ejemplo, que tengas, te proporciona un nuevo VPN para poder hacer esas conexiones de manera segura. O sea muchas veces sí. ni siquiera es necesario tener ese proveedor.
0: O sea que el no, propio para, 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 proveedor para, 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 del antivirus da, nos daría esa facilidad. Raúl.
1: Sí, habla la clave, Dani, al final. Los antivirus domésticos no solo incluyen funcionalidades de anti malware ¿no? Incluyen funcionalidades que al final lo que buscan también es proteger la, la información del propio usuario, ¿no? URL, eh, reputation, eh, VPNs para acceso seguro, eh, eh, proxy web también es una alternativa a, a VPNs domésticas. Al final, tenemos que tener en cuenta que cada vez las soluciones de user protection o de protección de usuarios van más allá del propio antivirus e incluyen una serie de funcionalidades avanzadas o una suite de funcionalidades que buscan... Eh, garantizar la integridad del dato y garantizar la, la, eh, la integridad global de la información del usuario, con lo cual eh, los principales eh, antivirus de mercado de uso doméstico van a tener este tipo de funcionalidades que son necesarias y, y muy útiles.
0: Yo creo que vamos a dejar para otro programa las recomendaciones que, que podemos hacer sobre la parte del antivirus, porque yo creo que es suficientemente tiene suficiente entidad para que le dediquemos un buen rato. Dani, pues muchas gracias por las recomendaciones, que yo creo que como siempre eres certero en ellas y son más que interesantes. Bueno, gracias por seguir aquí y ahora vamos a desarrollar el monográfico de hoy. Es un monográfico extremadamente interesante solamente para el mundo empresarial, ya que vamos a hablar de seguridad en servidores en entornos híbridos. ¿Por qué hablar de estos entornos híbridos raúl
1: bueno, yo creo que como bien decías ¿no? en el mundo empresarial antes de hablar de seguridad de servidores es importante explicar qué es la hibridación ¿no? básicamente la hibridación se trata, de, se trata en entornos productivos tradicionalmente los servidores estaban alojados o hosteados en un data center on-premise propio de las, de las propias empresas eh, pero este modelo ha ido evolucionando con el paso del tiempo incorporando Plataformas as a service, concepto de cloud computing, hemos hablado muchas veces de él, eh, tanto en entornos de cloud privada como en entornos de cloud pública. Todos conocemos eh, Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Platform, IBM, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, aquí la clave además es que el perímetro cada vez se ha difuminado más en su concepto de, de, de perímetro de norte-sur, eh, cada vez que además se ha ido distribuyendo la producción entre estos entornos híbridos ¿eh? que comentamos.
2: Sí, además eh, lo primero es que estos servicios tienen que ser, todos los servicios gestionados tienen que ser de proveedores de confianza, ¿eh? que, que en mi garaje puedo poner un rack de servidores y eso no es un cloud, ¿eh? entonces ¿por qué? Porque al final es muy importante primero la seguridad física y también todo lo que es la exposición de los servidores, subir todo lo que es eh, estos servidores a la cloud Estamos viendo que toda la protección que se llama Norte-Sur, que es la que eh, viene desde Internet o va a Internet a través de un firewall, cada vez eh, se, se necesita una mayor seguridad. Este peligro es efectivo. Entonces, ¿qué pasa? Que los, los ataques más devastadores de los últimos años se han producido por unas políticas muy laxas en el tráfico de lo que estamos llamando esto este. O sea, dentro de la LAN que se produce tanto en tu sistema híbrido como en tu sistema, eh, 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 vamos, en tu sistema on-premise como en tu sistema de cloud. Entonces, eso, eso este, este movimiento se llama desplazamientos laterales y hay muchos ataques que se producen al atacar entre servidores dentro de la misma, eh, de la misma red.
1: Así es, yo creo que es bueno además que introduzcamos un nuevo concepto ¿no? cuando hablamos de hibridación en el mundo empresarial, eh, sobre todo cuando hablamos de seguridad en, en servidores, ¿no? Tenemos que hablar no solamente de seguridad en servidores, tenemos que hablar de seguridad de cargas en la nube, ¿no? Un servidor sí. es una IAS, al final es una carga eh, o, o una instancia que se carga en el Cloud Provider, ¿no? Tenemos que hablar de, de ese concepto, ¿no? Que es Cloud World Protection, que nos empiezan a sonar las siglas, CWP, eh, que recordemos además que es la invitación eh, que aglutina todos los servicios on-premise, eh, cloud híbrida y cloud privada.
2: Además, eh, lo que estamos viendo es que cada vez se están produciendo más ataques. Y hay que recordar que el 90% de los ataques, ¿qué es lo que hacen? Explotar vulnerabilidades que ya eran conocidas, o sea, vulnerabilidades que no hemos parcheado, por lo que sea. Porque muchas veces es muy difícil. Yo estado en operaciones y cuando tienes muchos servidores que son críticos, meter un parche no sabes cómo, muchas veces cómo afecta. Entonces, es una cosa que. Hay que parchear, pero dentro de las empresas, joder, pues va, es un proceso lento. Recordamos que el año pasado los ransomware eh, siguen siendo la primera ciberamenaza. En general, con un aumento del 10% de las detecciones ransomware, a pesar de que se ha disminuido del 57% el número de familias de, de estos ransomware.
1: Así es, ¿no, Carlos? El, bueno, el sector sanitario yo creo además que sigue siendo el más perjudicado, ¿no? Con con más de 700 proveedores afectados en, en 2019 solo en Estados Unidos, pero es que además sigue afectando tanto a gobiernos como a sectores productivos de la industria privada, telecos, industria, bancas, seguros. Hablaban, eh, Hablábamos antes ¿no? en la sesión de noticias del ¿no? ataque que ha sufrido Higiet, mm, claramente sí. el ataque de ransomware Software que ha, ha robado de información. Eh, es decir, nadie se libra de estos ataques, por lo cual la clave es proteger estos servidores o, o cargarse en, en la nube. ¿no?
2: Claro, es que eh, tenemos que recordar que esto es un negocio el negocio de ransomware, eh, además que hay alianzas entre grupos, los eh, ciberdelincuentes se pueden hacer alianzas para que, para conseguir un fin, que es poder extorsionante a través de ataques. Ha habido un ejemplo, por ejemplo, de los operadores de ransomware de Sodinokibi Kibi, eh, han lanzado un ataque contra 22 unidades de, de gobiernos de, de Texas eh, y además han exigido un rescate de 2,5 millones de dólares. O sea, señores, esto es un negocio, esto no viene de que tres chiflados se, se ponen a hacer y se les va un virus y tal, no esto es un negocio puro y duro entonces eso eh, ¿qué es lo que se pone de manifiesto? pues que eh, los accesos al servicio por los grupos de, de por estos grupos delictivos lo, una vez que han clogado el acceso a tus redes ¿qué hacen? alquilar o revender el acceso y entonces esto tiene, esto tiene un precio, o sea entre 2.000 y 20.000 dólares los accesos o sea, ¿Y un no negocio decáis? redondo
0: pero estáis todo el rato hablando de ransomware. ¿Solo hay este tipo de ciberataque eh, No,
1: no, Carlos, por supuesto que no. Decíamos antes que, que, el mal, que había malware, que había trojanos, hay ransomware, que es una familia de ataque, hay ataques dirigidos, hay ataques de denegación de servicio, que además todos estos tipos de ataques comparten siempre un elemento en común, que es que aprovechan vulnerabilidades conocidas. ¿no? Eh, las vulnerabilidades conocidas siguen siendo clave del éxito de los ciberataques, y por supuesto, incluido el ransomware, que hablamos del Habitualmente, porque quizás el más escandaloso es y el que más noticias le tenemos en prensa. ¿no? Pero bueno, al final en 2019 tuvimos más de un 171% de nuevas vulnerabilidades de alta gravedad con respecto al 2018. La puntuación, además de que Chile refleja la probabilidad de que estos ataques o errores sean aprovechados por, por atacantes, eh, por lo cual lo más probable además que los errores de alta gravedad se conviertan en un arma eh, y por eso se debe priorizar, como decíamos también antes en la sección de recomendaciones no eh, parchear los sistemas ¿no? uh
0: -huh. ¿Y cómo razón entonces, ¿cómo hacemos una protección efectiva?
2: Bueno, la, eh, la protección debe ser como decía el red, como una cebolla por capas, al final eh, ¿qué es lo que tienes que tener? Pues tienes que tener red, eh, gateway eh, importante segmentación de redes, importante protección de servidores, de los endpoints, que los endpoints nacionales lo que nos llevamos a, a nuestra casa. Se llamen portátiles, se llamen eh, teléfonos, se llamen tablets. Es, es importantísimo. Eh, estar con unas buenas prácticas con, dentro de la organización. Lo primero, muchas veces lo decimos, eh, concienciación de usuarios. No nos podemos gastar más en enseñar a manejar un Estel que, eh, que dará elecciones de de seguridad. Utilizar en la medida de lo posible, porque sí que son soluciones caras, eh, sandboxings eh, para de, poder detectar y poder eh, neutralizar estos eh, estas amenazas, estos malware.
0: Entonces, digamos que a modo de resumen podemos decir que hay cuatro grandes recomendaciones para el entorno empresarial.
2: Eh, sí, Carlos. Lo primero, importantísimo, lo que hemos dicho antes de los movimientos laterales, segmentación de red. Yo he encontrado algunas empresas que no hay segmentaciones en las redes. Copia de seguridad regulares. Ya están operaciones, me tiran muchos años en operaciones y el viernes era el día del backup, san backup. Y lo sigo haciendo. Eh, mi backup del trabajo, sigo utilizando eh, todos los viernes, le hago dos copias de seguridad. Una que suelo llevar encima y otra que dejo casa, o sea, lo que decimos de pues, copia de seguridad en distintas localizaciones esto es una empresa súper fácil, no, no encarece, no encarece excesivamente además es mucho más seguro tenerlo que, que faltar de ella monitorización continua de la red, hay muchas soluciones eh, monitorización a través de un NAC, de un SIEM eh, es importantísimo, eh, incorporar eh, la seguridad en fase de diseño no, de, no puede ser que el último en enterarse de que va a entrar una página web, que vamos a lanzar la culpa siempre a marketing, eh, es la gente de seguridad. En fase de diseño, esa web tiene que tener medidas de seguridad. Por poner un ejemplo muy tonto, porque luego nos podemos encontrar que ha habido a, un ataque sobre esa página web y no estaba segura. Recordemos hace unos años la del Senado, que era, bueno, lo bastante lamentable. Y, por supuesto, un plan de recuperación ante desastres, porque es que lo estamos viendo a día de hoy. Hemos tenido el COVID y yo no sé que no había un plan para un desastre así. Muchas veces en las empresas puede haber un plan que dices, es que no ya un ataque, es que lo que he comentado antes, es que te puedes tener un incendio o una gotera o un desastre en tu CPD y de encontrártelo. Ya no es solamente un ataque, es distintas cosas que te pueden pasar. Y, por supuesto, como hemos dicho, y lo llevamos repitiendo desde, yo creo, del programa 1, eh, parchear las vulnerabilidades conocidas. En ello es una clave de actualizar y parchear los sistemas.
1: Sí, Rafa, pero además, y bueno, perdonad que insista con ese tema que, que sois muy pesado con, 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 con lo que la otra vez ahora, pero es que además yo recomiendo utilizar soluciones de parcheado virtual. Especialmente sí. cuando tenemos que proteger sistemas operativos, eh, legacy, sistemas operativos obsoletos, estos sistemas operativos que además ya no están respaldados por el propio fabricante del software, ¿no? por ejemplo Microsoft ya no saca nuevos parches de seguridad para sus sistemas 2000 server, 2003, 2008 o, o si los saca te los cobra con un contrato de mantenimiento adicional a precio de, a precio de oro, ¿no? por lo cual es fundamental usar soluciones que nos ayuden a proteger ese tipo de entornos y también los modernos, porque además los ciberdelincuentes van a seguir detectando nuevas vulnerabilidades en todos, los, en todos los entornos, los legacies o los obsoletos y los, y los modernos. ¿no? Eh, es importante, además, destacar que las soluciones de, de parcheado virtual nos van a aportar, además, otro tipo de soluciones más allá de la reducción de la ventana de exposición, ¿no? que, además, obviamente sí. es muy importante, es su primer, su primer objetivo. ¿no? Si lo comparemos con, con, con técnicas tradicionales de, de, parcheado, de, de parcheado, de aplicación de parches, vamos a tener otro tipo de beneficios asociados, ¿no? como puede ser eh, la mejora de productividad al, al ahorrar, eh, las horas hombre que dedicamos a la gestión de los parches, obviamente mejora de productividad al no tener que buscar ventanas de, 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 de operación o ventanas de explotación para aplicar los parches adicionales, eh, no. Con lo cual, remediación, por supuesto, primer primera ventaja, pero luego además otro tipo de ventajas asociadas a negocio.
0: ¿Y cuáles serían las conclusiones de seguridad para estos entornos de servidores híbridos?
1: Bueno, yo creo, que Carlos, en primer lugar, que utilicemos siempre soluciones líderes y además soluciones diseñadas especialmente para proteger servidores, donde además, como decía Rafa, nos aporten visibilidad y gestión centralizada de esos entornos híbridos, ¿no? Recordemos, con premis privada y cloud pública. Y además, porque además si tenemos una única solución integrada, en una única consola, en lugar de silos o soluciones de nicho, vamos a reducir drásticamente los costes asociados a la operación, y además, además, recordemos, no es solamente necesario tener una buena solución, luego hay que administrarla, luego hay que operarla, luego hay que gestionarla, con lo cual es fundamental que sea sencilla de, de operar y de, y, de, y, de, y de administrar. Y por supuesto, eh, fundamental, que estén diseñadas para entornos de servidores. Eh, el rendimiento de un entorno productivo eh, no es negociable, con lo cual eh, es fundamental que usemos soluciones que estén optimizadas para este tipo de, de, de soluciones, ¿no? Y luego, bueno, Rafa, hablabas de otro tipo de soluciones de multicapa, ¿no? Hablabas de sandboxing, sí. hablabas de, de soluciones de análisis por comportamiento. Bueno, es eh, fundamental, que estas soluciones estén integradas entre sí, que haya un concepto de seguridad conectada, que esas eh, funcionalidades o modelo de, de cebolla eh, no solamente sean soluciones de nicho, sino que sean capaces de conectarse entre ellas para, eh, para poder, además, aportar beneficios de soluciones más completas, que son los que necesita el
0: entorno empresarial. Bueno, pues exacto. yo creo que ha quedado
2: bastante interesante. ¿Algo más que apuntar? Perdona, Rafa. No, no, no. Eh, que, eh, exacto. que es lo que está diciendo Raúl? T toda la seguridad dentro de una empresa tiene que estar conectada. Desde eh, el usuario hasta lo último que se pueda meter en sandboxing. Todo conectado y, y sobre todo muy bien eh, provisionado y mantenido. porque Alguien tiene que mirar todas esas herramientas. No, no son automágicas. ¿eh? Nadie se piense que las cosas son automágicas.
0: Sí, la palabra automágica es muy divertida. Sí. Llega el momento final del concurso y gracias a DG.com Mayorista de Valor vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de 3 micro. El valor de cada regalo es de 50 euros y, como siempre, recomendamos utilizar soluciones de ciberseguridad de calidad. Raúl, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
1: Tenemos ganadores, tenemos. Eh, por un lado, Paco Rodicio, de Vizcaya, y José Luis Navarro, de Sevilla. Eh, enhorabuena a los premiados, les enviaremos su premio por email y cada premio consistirá en una licencia anual eh, válida para hasta tres dispositivos.
4: ¿Y en
0: cuanto a la pregunta de esta semana, Dani?
4: Pues mira, muy sencilla. ¿Qué significan las siglas CWP que hemos comentado a lo largo del programa? CWP. Y si no siempre está
0: Google para contestar, ¿no?
4: Pero hay varias.
0: Por eso hay que estar
4: atento al programa. Así que, bueno, si sabéis la respuesta, para concursar solamente tenéis que enviar un email a nuestro correo que es info clickciber.com indicando el nombre, dirección y teléfono y contestando esta pregunta. entre todas las respuestas que recibamos que sean correctas, sortearemos los ganadores y, bueno, os pues, diremos los ganadores la próxima semana.
2: Claro, ya os recordamos nuestro email, info y nos podéis seguir por LinkedIn, Facebook y, en, por supuesto, nuestra página web, www.clickciber.com y, claro, eh, a través de WhatsApp con más 34 669 180 278.
3: También podéis escuchar este podcast y los programas anteriores a través de plataformas como Evox, Google Podcast o Spotify buscando la palabra clave Clickfiber News.
0: Bueno, estimada audiencia, hasta aquí hemos llegado en este programa en el que teníamos un invitado que lo hizo, pero no ha podido venir porque estaba enfrascado en un incidente de seguridad, la real, tan real como la vida misma. Esperamos haber cumplido las expectativas del programa y os deseamos que paséis una semana llena de, de bueno, salidas a la calle, los que puedan salir, eh, que no tengáis ningún incidente y, sobre todo, que apliquéis las medidas de seguridad y recomendaciones. Patry, hasta la semana que viene.
3: Hasta la próxima.
0: Raúl. Hasta
1: luego, chicos y eh, chicas. Eh.
0: Adiós. Rafa.
2: Venga, nos vemos la próxima semana.
3: Dani.
4: Bueno, niños, hasta la próxima.
0: Hasta la semana que viene. Adiós, adiós, adiós. Adiós.